0: Estamos con Marcelo Casareto, lo saludamos de la ciudad de Santa Fe. Marcelo, bueno, eh, ha convulsionado un poco a todo el mundo del fútbol con su pedido para que no haya descensos. ¿Qué nos puede contar eh, al respecto detalladamente?
1: Bueno, ustedes saben que la competencia deportiva la organiza cada disciplina, en este caso el fútbol argentino, a través de la AFA, el organismo que corresponde es la asamblea de la AFA, la que resuelve las competencias. A lo largo de los últimos años ha cambiado muchas veces el sistema de 20 equipos, 22, bueno, y son 28 con movilidad deportiva, ascensos, descensos, con cambios en, la, en las competencias. Y en este caso, eh, yo lo que presenté es un proyecto de declaración planteando declarar de interés la realización de un torneo de 30 equipos. Eh, en las últimas semanas, ustedes conocen, en el seno de la AFA se ha estado discutiendo acerca de un torneo de 30 equipos para el año que viene. Algunos dicen no, que sea con 28, otros que sea con menos equipos. Y yo lo que expresé con el proyecto fue el sentido de apoyar en el Congreso de la Nación lo que es la resolución deportiva de la AFA de jugar un torneo de, de, de 30 equipos. En este caso, de ser de esta manera, el esquema que AFA está discutiendo es que sean... 20 equipos divididos en dos zonas de 15 en la primera parte del año que se dividan los 10 primeros y los 5 de abajo, los 20 de arriba pelean por el campeonato y en la segunda parte del año jugarían el torneo de primera los 5 y 5 de las zonas de abajo jugarían en la segunda parte del año 10 equipos con 10 de la primera nacional eh, el torneo que sería clasificatorio para el torneo de primera del año siguiente. De esta manera, habría movilidad deportiva, pero habría una movilidad deportiva que tiene que ver con lo que ocurre en la temporada, no por los promedios. En este momento, por ejemplo, Patronato, que es de, de Paraná de Entre Ríos, eh, está en riesgo su permanencia, y ayer le ganó al puntero, Atlético Tucumán. Ahora agarró la punta a Boca, Patronato le ganó a Boca. Eh, en la semana eliminó a River, o antes le ganó a San Lorenzo, por mencionar a algunos, algunos equipos. Entonces, se estaría peligrando la situación y la permanencia por lo que ocurrió en 2020 y 2021, momentos en los cuales estamos en plena pandemia con los torneos de manera irregular. Así que a nosotros no estamos planteando algo que sea eliminar los descensos. Yo lo que planteo es eliminar los promedios de los descensos. ¿Para qué? realmente se toma en consideración el rendimiento de un equipo en la temporada que corresponde
0: bueno, justamente, es la pregunta que se hace mucho ¿no? que como usted, Entre Ríos si hace todo
1: porque el Patronato está a punto de descender Mira, yo soy de River si vamos al caso y no sé si ustedes saben, yo soy dirigente de Chavo de Paraná eh, en el básquet, soy vicepresidente segundo y soy el responsable del básquet profesional a nosotros con Echago nos ha tocado ascender, nos ha tocado descender. O sea, hemos aceptado la movilidad deportiva. Yo apoyo a Patronato, pero no soy hincha de Patronato ni soy dirigente de Patronato. Lo que estoy planteando es una situación que tiene que ver que, viendo la discusión que se da en AFA, yo estoy aportando mi criterio y estoy aportando mi opinión. Después será la Asamblea de la AFA la que va a resolver. La última vez que ocurrió algo más o menos de lo
0: que usted está planteando, por ejemplo, que fue de, que ascendió Colón, eh, ascendieron 10
1: equipos del Nacional B. Sí, y cuando yo era chico, y vos te veo que por la edad sos parecido a, a mi edad, yo tengo 55 años, eh, teníamos el Nacional y el Metropolitano, digamos, ¿no? Y entonces era una primera parte del año que jugaban unos equipos, la segunda parte jugaban otros equipos. Eh, yo no estoy inventando nada, lo que yo estoy diciendo es tomando el proyecto que se está discutiendo al AFA, que lo he seguido por los medios, y ustedes seguramente lo habrán analizado, entonces yo digo, en este contexto, si la reestructuración es para llegar a un torneo de 30, que se haga en este momento, y no que se haga el año que viene, cuando ya generarías una situación de inequidad, perjudicando a dos equipos, que hoy están en competencia, y que tal vez por la competencia actual, creo que el Patronato va 11 en la tabla, de 28, o sea que está a la mitad para arriba, y en todo caso peligra por las temporadas anteriores, que fueron anormales. vos fijaste que en las temporadas anteriores hubo descenso o no. Y no, no, no había hubo. fútbol tampoco, no había fútbol, pero estuvo hubo. un año medio parado. Por eso, no hubo, pero producto de qué eh, producto de la situación de la pandemia. Y ahora vos decís que haya, pero incluyendo los años de la pandemia. Y entonces, en todo caso, tenía que ser que haya, pero considerando, una vez que la pandemia terminó, que los torneos empezaron a jugar en forma regular. Si vos entonces... sos de Santa Fe, John Vázquez, por ejemplo, eh, he competido contra Unión o contra Colón. Sí. Y nosotros teníamos que jugar al básquet en torneos con burbujas. Y jugábamos cinco partidos en cinco días en Santa Fe. Este, era una cosa totalmente atípica. Por supuesto que en el básquet se jugó sin descenso durante esas competencias porque era una cosa... A mí me tocó con Echagüe salir eh, quinto eh, en la competencia que se suspendió por la pandemia, tercero en plena pandemia, que fue cuando ascendió Unión, a primera en básquet. Este, y bueno, y ahora este último año me tocó pelear abajo, salimos decimosegundo en la tabla. Antes de seguir con eh,
0: eh, esto que incluye a Patronato, ya que dijo que era dirigente de básquetbol, eh, ¿qué, opi ¿qué opinión le merece, pese a que al final salió todo bien, gracias a Dios, con la selección argentina, eh, la, la institución del Che García eh, como técnico en la selección argentina de básquetbol?
1: Mira, yo siempre voy a todos los torneos internacionales, así que fui ahora a Recife, Brasil, estuve con la selección, vi todos los partidos. Y viajé de la vuelta con la selección. Por supuesto, salimos campeón en la Copa América de Brasil. El año pas pasado en fútbol y este año en básquet. En sí. dos casos ganándole la final a Brasil. En el básquet yo estuve en la cancha, había 15.000 brasileros y éramos 50 argentinos. Pero bueno, nos fuimos con la Copa. Y viajé de vuelta con los jugadores. En realidad lo que pasó fue una cuestión que conoce el grupo, pero que realmente... Los jugadores se lo plantearon a los dirigentes. Los jugadores de la selección argentina plantearon el recambio del entrenador y se lo dijeron al entrenador. Así que después eh, la confederación argentina decidió la contratación de Prigioni, que es un gran profesional, gran jugador fue y hoy es un entrenador que hasta el momento va invicto porque jugó todos los partidos en Brasil y ganamos todos.
0: Bueno, una cosa rara también la que pasó, ¿no?, eh, estando a 48 horas del torneo
1: y todo lo demás, ¿no? Ahí. Y bueno, pero por eso que te digo, acá eh, lo que hay que hacer es tomar decisiones porque sea, vos decís bueno, ahí faltan 48 horas para el torneo bueno, tenés que decidir la dirigencia decidió y recambió el técnico y el equipo fue campeón invicto en Brasil ¿está? y bueno, y acá con el fútbol es lo mismo y bueno, ¿cuántas fechas faltan? y bueno, y el jueves una reunión bueno, hay que resolver. Acá, que sea tibio el que no tenga poder de resolución, que se dedique a otra cosa.
0: ¿Usted se siente presionado por toda la gente de Paraná, que quiere que Patronato se quede en Primera, por lo que significa?
1: Mirá, Entre Ríos, en la historia, ha tenido un solo equipo en Primera, que es Patronato. Después ha habido otros equipos que jugaron en el Nacional hace tres, cuatro décadas atrás, pero en Primera... Solamente uno. Este, y bueno, la verdad es que yo lo acompaño al equipo siempre que juegue local voy a la cancha porque me gusta el fútbol, ¿no? En lo personal soy hincha de River. O sea, he acompañado a River cuando ha jugado muchas Copas Internacionales. He ido con River hasta Japón cuando fuimos en 2015 a jugar con Barcelona a la final de la, la Copa del Mundo. Pero acompaño a Patronato. Así que eh, nosotros entendemos que eh, amerita... Eh, Paraná, tener un equipo en primera Entre Ríos, tener un equipo en primera y se lo tiene que ganar deportivamente pero se lo tiene que ganar deportivamente en una competencia normal ahora cuando vos en el promedio metés la, la pandemia sonamos y cuando a mí me dicen es una regla de juego que se puso, sí a la regla de juego se cambiaron un montón de veces te pregunto a vos que sabés de fútbol, ¿en cuántos torneos sabés que se deciden los descensos por promedios? ¿en Alemania? ¿en Francia? ¿en Inglaterra? No, de España, de Italia, de en España, en Italia, en ninguno. De, de lo importante, ninguno. No. Ninguno. Entonces, ¿por qué la Argentina? Porque en un momento se quiso proteger a los grandes. Algunos de los grandes igual se fueron al descenso. Sí, caso de River, por ejemplo. Por ejemplo, Independiente, Independiente Racing, San Lorenzo. Pero se hubieran ido más veces si no hubiera habido el tema de los promedios. Una
0: pregunta, le digo. La... Una pregunta ¿Sí? que tenemos con un grupo de colegas de todo el país. ¿Para usted este tema es tan importante como la inflación que hay en Argentina?
1: Mira, si querés que hablemos, yo tengo 55 años, soy profesional, soy contador público, tengo posgrado en políticas públicas, maestría en historia económica, soy profesor universitario hace 32 años. Antes de ayer estuve acá en la Universidad de San Andrés dando una charla en maestría de posgrado en políticas públicas. Yo soy diputado nacional hace dos años, he sido ministro de Economía, diputado, este, senador a nivel provincial. Si querés que te hable, te hablo de mi responsabilidad directa. Yo soy secretario de la Comisión de Presupuestos. Carlos Gérez es el presidente y yo soy el secretario. Mañana empezamos a las 11, tenemos 10 ministros mañana. Y pasado <risa> mañana tenemos los otros 10 ministros. Si querés te hablo de la Comisión de Industria. Yo soy el presidente de la Comisión de Industria. Yo adelante la política industrial. Yo promoví la ley automotriz, que se aprobó hace tres semanas. Promoví la ley de biotecnología y nanotecnología. Promoví la ley, que ya se aprobó también, de construcción privada. Estoy peleando ahora por la ley de producción agroindustrial. Yo, acá en la Cámara, soy el primero en llegar y el último en irme. He estado en todas las sesiones y en todas las comisiones. Y del tema que vos me pregunte de la Argentina, te puedo dar una explicación solvente. Ahora, también me dedico al deporte. Yo juego al fútbol, juego al básquet, soy dirigente de básquet, y en este caso opino un tema de fútbol. Pero no es que porque vos seas barbudo no puedo hablar de fútbol. O yo porque sea diputado no puedo hablar de fútbol. Yo lo que no estoy diciendo es que el Congreso haga nada contrario a lo que son los reglamentos. Por eso, si lees mi proyecto, verás que yo digo que tiene que resolver la Asamblea de la AFA. Pero como vos das tu opinión en el micrófono de tu medio, yo doy mi opinión en un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados. Y en tu medio, si querés. O acá me están llamando Continental, Mitre, TIC, qué sé yo, medios de Santa Fe, de Córdoba, de Mar del Plata. Yo no tengo problema si en todo lado digo lo mismo. ¿Y eh, el deporte? ¿qué, ¿Qué lugar ocupa? Para saber, ¿no?
0: Como funcionario público, eh, ¿qué, ¿qué lugar ocupa en general el deporte?
1: Mira, el fútbol juego de nueve. Soy un 9 de área. Fuerte, con 100 kilos, tipo el búfalo fútbol. Ahora fui a jugar el viernes a Concordia, a la final del torneo profesional de Ciencia Económica del país. Salimos campeones. Así que levantamos la copa. Así. No, me, bueno, me... eso no significa que yo no sepa eh, los temas de gobierno. Ahora, no, termino, no, me
0: refería justamente a eso. Eh, me refería justamente a eso. ¿Qué lugar ocupa el deporte, el fútbol, el básquet, el rugby, en cuanto a su, su agenda de, de diputado?
1: Y muy importante, yo voy a entrenar y Jueves el básquet, en general un día en la semana el fútbol y juego los sábados. O sea, ¿Hace cuánto juega el mismo equipo? Contadores de del Interprofesional de Paraná. Hace 32 años el mismo equipo. Y en el básquet hace 22 años que juega el mismo Está, y en a veces funcionó su... la las o la novia porque
0: va a jugar al fútbol. Y bueno, yo lo <risas> hago porque me gusta. Y desde su función pública, el deporte, eh, analizándolo como en su función de diputado, ¿qué, qué, ¿qué lugar
1: ocupa? Muy importante. Por ejemplo, yo ahora, eh, te digo, hace tres años no me he tomado vacaciones. ¿Sabes cuáles son mis vacaciones? Ir a los torneos internacionales. Yo voy a los mundiales de fútbol, de básquet, a las Copas de América, al Juego Olímpico. Por ejemplo, qué sé yo, la, la vez anterior que me dio vacaciones, antes de ir a Recife, Brasil, a la Copa América de Básquet, había sido al Mundial de China, en 2019, cuando Argentina llegó a la final del Mundial. Conocí seis ciudades de China. Fui a ver la política, la economía, la cultura, y por supuesto, el deporte, ¿no? Y así te puedo decir que fui al Mundial de Básquet anterior en España, en Madrid y Sevilla, el anterior en Turquía, en Estambul, qué sé yo, al Mundial de Fútbol de Rusia fui los tres primeros partidos, a Moscú, San Petersburgo Nizhny, Novorov. Conozco el mundo entero, conozco de la mano el deporte. A algunos les gusta ir a una playa de vacaciones. <risas> a mí no me interesa, a mí me interesa los torneos deportivos, y eso es lo que voy, y eso son mis vacaciones.
0: Eh, y ya desde su función de diputado, ¿le preocupa a veces los incidentes que hay en la cancha de fútbol? Eh, los problemas, en general, acá tuvimos uno hace pocos días en Colón, eh, que los Barrabraba apretaron a los jugadores. ¿Todo eso forma parte a veces de la agenda como diputado
1: o no? Sí, conozco. El presidente de la Comisión de Deporte acá es Baldassi. Lo conocerá por su función como sí, referí. Él es diputado del PRO. Bueno, yo soy diputado peronista al frente de todos. Este, yo? Acá está Mario Leito, por ejemplo, que es de Tucumán, el presidente atlético de Tucumán. Obvio. Compartimos la Comisión de Deporte. Y bueno, ayer era el partido. Patronato Atlético Tucumán, y bueno, y no, hay mucha gente que está en el deporte. Ayer viste que hubo elecciones en Independiente sí. y había gente que estaba en la política. Estaba Ritondo, que es presidente del bloque de diputados acá, del PRO, estaba Grindetti, que es intendente de Lanús, participando en roles importantes. Así que gente de todos los partidos está eh, en, en funciones en materia deportiva. En mi caso, yo como dirigente en básquet, hace más de 15 años. Eh, a lo que me refería es, si estos temas a veces,
0: sobre el, los problemas con los barrabrabas, ¿a veces se tocan en la, en la Cámara
1: de Diputados? ¿Ocupan un lugar en su agenda o no? Sí, se tocan, claro. Lo que pasa es que hay veces que son materia de ley, y a veces no es materia de ley, sino que es materia de aplicación de la ley. En ese caso, no lo nos vemos nosotros. Muchas veces los operativos son el cumplimiento de la ley y lo organiza la policía de Entre Ríos, al partido de Patronato Atlético Tucumán, o la policía de la provincia de Santa Fe, en el caso Uy. de un partido de eh, Colón, Unión, Central, Unión.
0: ¿Usted eh, siente que si llega a conseguir esto, eh, puede ser héroe para los hinchas de Patronato? Si evitan el disenso.
1: No, no es el objetivo, pero sí me han llamado varios pero tampoco lo hablé con ninguno de ellos antes. Ah, la resolución la tomé yo con mi equipo y después el, el proyecto se lo mandé a Chiquitapia como presidente de la AFA, para que lo tome en consideración y se lo mandé al presidente Patronato y a algunos amigos que están en la comisión directiva, pero se lo mandé después de que ya estaba presentado. ¿Fue
0: una idea para que la gente sepa? ¿Completamente suya? ¿Nadie eh, le tiró
1: algún consejo nada al respecto? Nada, no, nada. No. Mía hablamos con mi equipo y en realidad el proyecto lo tenía en mente ya hace algunas semanas atrás y el momento era ahora, después que el Patronato ganara un partido importante eh, le ganó al puntero ayer y bueno creo que eso fue el determinante del momento porque aparte leí que hay reuniones los jueves acá en la AFA y que este jueves puede ser un momento de resolución, así que por eso hay que moverse rápido, lunes, martes y miércoles, previo a que ocurra la reunión de jueves. A la gente entonces le podemos decir que, que se queden tranquilos que usted está enterado de
0: todos los temas de la agenda nacional y que, y que no, no es que se ocupó al 100% de, de este proyecto. El proyecto este lo escribí en 15
1: minutos. Hoy lunes yo fui el primer diputado en llegar acá al Congreso y en este horario... Siendo en vivo las 9 y 18, todavía estoy. Tengo que ir Roberto Leto, me dijo que me iba a llamar a las 23 y 10. Así que imagínate que voy a estar hasta las 11 y media de la noche acá en la oficina. Está.
0: Eh, usted sabe que esto lo tiene muy intranquilo. Obviamente usted va eh, seguido, vuelve a su tierra, a Paraná. Los tiene muy intranquilos los
1: hinchas de Patronato. Sí, yo sé que hoy de Paraná. O sea que vuelvo el jueves o viernes. Eh, tranquilo, pero bueno, en definitiva, uno hace lo que tiene que hacer. ¿Sabes cuál es mi responsabilidad como diputado nacional? Ser la voz de mi gente. Yo estoy acá, no, como dice algunos redes sociales y tal vez alguno de los que comenta en esos grupos de chat. No estoy acá porque soy un tarado, ¿entendés? Yo represento a casi 400.000 personas que me votaron para que esté acá. Yo soy la voz de los que no tienen vos, yo soy la voz de la gente que votó esperando que en mí, yo diga en esta cámara lo que ellos quisieran decir como a vos, en tu medio te llama la gente y te dice ¿por qué no decís tal cosa? ¿por qué no decís tal cosa? ¿por qué no decís tal cosa? y vos tenés un medio de comunicación que es una caja de resonancia de parte de la opinión pública bueno, esa caja tuya que es de Santa Fe la mía es nacional entonces yo, digo algo acá y por supuesto que se amplifica a todo el país. Entonces, yo estoy instalando un tema, que es un tema, por supuesto, de interés de la Argentina, en el mundo deportivo. Y el que diga, es una boludez hablar de fútbol, seguramente que está todo el día hablando de fútbol. Y el que dice, porque un diputado no se ocupa de otra cosa, bueno, se ocupa de un montón de cosas. Entre ellas, también del fútbol. Porque es la pasión de multitudes. Yo te puedo repetir, los equipos de River desde el año 75 para acá, casi todos, sin repetir y sin soplar, o las elecciones argentinas, del 78, del 82, de cada uno de los, de los mundiales. Entonces me ocupo de eso también, me da la cabeza para mascar chicle y para poder ah. mismo tiempo. no es que pueda hacer una sola cosa al mismo tiempo, así que puedo hablar de política, de economía, de la sociedad, de la inflación, de la pobreza y también de fútbol. ¿Está conforme con el tiempo que
0: lleva Massa eh, como superministro? ¿Esperaba más eh,
1: de él? No, yo soy parte del gobierno, soy parte del Frente de Todos, así que yo respaldo más Lo recibimos acá el, el miércoles, estuvo tres horas hablando, y yo así que tiene mi apoyo. Ahí
0: está. Eh, para dejar tranquila a la gente, entonces, eh, y a, sobre todo a los centrarrianos, eh usted va a seguir a full con este tema
1: se está presentado la taba está en el aire ahora después la opinión pública se irá formando por supuesto que habrá algunos equipos que están amenazados por el descenso que la verán con más simpatía otros tal vez no les preocupa también sepan de que la posibilidad de, del torneo de 30 es que de la primera nacional haya 10 equipos más que jueguen en primera el primer año que viene eso es bueno así que bueno, este es un poco el objetivo de mi proyecto así que lo iremos a discutir en todos los medios y lo iremos a discutir finalmente o lo irán a discutir en la asamblea de la AF para los que no conocen
0: ni leyeron nada de su proyecto ¿para usted tiene la misma importancia que no haya descenso y que haya un torneo de 30 equipos?
1: Yo creo que el objetivo de la Bafa es que haya un torneo de 30 equipos, se tiene que instrumentar ahora, y para que haya de 28 pasemos a 30, no tiene que haber descenso, porque están los dos ascensos. El grano de Córdoba, que ya ascendió, y otro equipo más que se tiene que resolver. Así que creo que es todo un paquete el de 30 equipos con el no descenso. Bueno,
0: le dejamos la última, ya que dijo tanto que era hincha de River, hasta ayer que volvió a ganar River. Estaba un poco preocupado que se hablaba de si Gallardo... Seguido, ahora se habla que ya está preparando la pretemporada. ¿Cómo, ¿Cómo ve esto?
1: Bueno, creo que Gallardo nos hizo ganar un montón de cosas. Este, yo festejé la Copa de 2015 y ya te digo, fui hasta Japón. Festejamos la Copa de 2018, no pude ir a Madrid, me hubiera gustado. Mm. Eh, y bueno, y sí he estado. Acá cuando estoy en tres semanas en Buenos Aires, voy a ver los partidos los miércoles, sobre todo Copa Libertadores. Así que Gallardo se ha ganado un lugar muy importante en River, más allá de que gane o pierda un partido, así que el exitismo de hoy para mañana no va, Gallardo ha hecho muchas cosas importantes y merece el respaldo de los hinchas de River Bueno, y ahora sí,
0: la terminamos desde ahí, desde de, Paraná ¿Cómo ve el fútbol de, también de, de Colón Unión, que para nosotros en su momento éramos como los equipos de la zona más importante y después
1: llegó Patronato para acompañarlo Sí, la verdad es que es un ejemplo el tema de la fuerza que tiene el fútbol de Santa Fe. ¿no? Eh, nosotros vivimos a 30 kilómetros y uno cruza Santa Fe y por cualquier cosa y la gente de Colón o de Unión o de Unión y de Colón y todo el mundo acompaña. Ojalá que el público de Paraná acompañara a la misma dimensión. Así que, tanto los cuatro clubes de Santa Fe, digamos, tomando Santa Fe y Rosario, son ejemplos para nosotros en Entre Ríos.
0: Le agradezco mucho por la nota, muy amable, ¿eh? Yo soy de su posición, ¿eh? Gracias, un placer Adiós. enorme. Gracias.